0: Kapitel 31: Wie wir das Haus von Peter in der Goethestraße gefunden haben. Jetzt berichte ich euch von einer Geschichte, die ich immer sehr gerne erzählt habe. Es ist nämlich eine Geschichte über Glück, Freundschaft und Liebe. Die Situation der Barra Filiale war geklärt und nun konnten wir versuchen, überhaupt keine Miete mehr bezahlen zu müssen. Das Haus im Jardim Botanico war ja gemietet. Nicht nur das, jetzt schien der Augenblick gekommen zu sein, etwas zu verwirklichen, von dem wir jahrelang geträumt hatten, ein Kulturzentrum nach unseren Vorstellungen zu gründen. Wow, das war ein super gutes Gefühl. Ich begann, mich nach Immobilien im Jardim Botanico, in diesem Stadtteil, umzuschauen. Doch zwei Jahre lang fand ich keine Bleibe für den Baukurs, also für den Sprachkurs und für das Kulturzentrum. Meine Freunde halfen mir immer wieder mit Tipps bei der Suche nach einer geeigneten Immobilie. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Jardim Botanico für unsere Zwecke das richtige Stadtviertel ist, sozusagen das Gesicht des Baukurs. Jardis riet mir zwar, andere Möglichkeiten nicht von vornherein auszuschließen, aber ich war total auf den Jardim Botanico fixiert. Eines Tages bekam ich einen Tipp von meiner Schwägerin Guaira und meinem Schwager Guto. Ja, ja, Guto, derselbe vom Wirtschaftsteam des Baukurs. Guto war einfach immer dabei. Sie hatten ein Haus in der Goethestraße im Viertel Botafogo entdeckt, das sie für, für ziemlich ideal für den Baukurs hielten. Die beiden verständigten mich an einem Montagabend und am Dienstagmorgen nach dem Pilates im Studio Gestus fuhr ich mit meiner Freundin Eloisa Melo, der ich voller Begeisterung von Guairas und Gutus Hinweis erzählt hatte, in die Goethestraße. Acht Jahre lang hatte ich in der deutschen Schule Corcovado gearbeitet und in dieser Zeit nie etwas von der ganz in der Nähe liegenden Goethestraße gehört. Übrigens eine super charmante, ruhige und geradezu bukolische Straße. Eine Insel der Ruhe, mitten im belebten Stadtteil Botafogo. Ein unglaublicher Ort, in den ich mich auf der Stelle verliebte. Das Haus selbst befand sich in einem bedauernswerten Zustand. Die Außenmauer war hässlich, sowie die Aluminiumrahmen der Fenster, an denen man überall Gitter angebracht hatte, sah eher aus wie ein kleines Gefängnis ein grauenhafter Versuch, die ursprüngliche Ästhetik zu zerstören. So etwas passiert leider oft in unserer wunderschönen Stadt Rio. Wirklich schade. Doch ich dachte sogleich daran, dass es ja nichts gibt, was unser allround-Genie Salomé nicht wieder in Ordnung bringt. Aufgeregt rief ich den zuständigen Makler an, der zufällig mein Nachbar wurde, ein berühmter Surfer, eine Legende des Longboard Surfens in Rio, wie er sich selbst gerne nannte. Er zeigte mir das Haus von innen. Auch drinnen war alles hässlich und kaputt. Der Surfer sagte mir, um das Produkt aufzuwerfen, das hätten die Leute von dem berühmten Cassetta y Planeta lange Jahre gehaust, als sie ein Comedianprogramm für den Fernsehsender Globo produzierten. Das wäre mir völlig egal, denn schon allein die Straße und den Ort fand ich total faszinierend. Ich sah endlich die Chance, das wahrzumachen, von dem ich immer geträumt hatte. Ich schwebte auf rosaroten Wolken. Am Mittwochnachmittag ging ich zu meinem Freund Peter, um ihm vorzulesen, Peter Soraczewski. Peter ist eines der größten Geschenke, das mir das Leben gegeben hat. In der Zeit zwischen seinem 90. und 100. Geburtstag, also ein Jahrzehnt, das er noch sehr intensiv erlebt hat, durfte ich ihm einmal pro Woche aus Büchern vorlesen, die wir gemeinsam aussuchten. Auf Deutsch natürlich, Peter war Berliner und seine Muttersprache fehlte ihm sehr. Da er praktisch blind war, konnte er eine seiner größten Leidenschaften nicht mehr genießen, und zwar die Literatur. Er brauchte sozusagen die Augen eines anderen. Was für ein Glück, dass es die meinigen waren. Ich habe sehr viel von seiner Lebensweisheit gelernt. Unsere Freundschaft war sozusagen transzendental. Wir beide hatten denselben Sinn für Humor, verstanden sofort, was der andere sagen wollte oder meinte. Eine im Leben seltene Begegnung mit Menschen, zu denen wir uns zugehörig fühlen. Die Lesenachmittage mit Peter waren einzigartig. Ich habe eine unsagbare Sehnsucht nach jener Zeit. Aber zurück zur Geschichte. Wie gesagt, ging ich am Mittwoch, also einen Tag nach dem Besuch der Goethestraße, zu ihm. Als ich bei ihm ankam, merkte er sofort, dass ich außer mir war. Es entspannte sich folgender Dialog auf Deutsch den ich in der portugiesischen Version auch im Original erzähle. Thea, was ist los mit dir? Du siehst einfach wunderbar heute aus. Ha, <lacht> Peter, wieso denn das? Du kannst mich ja gar nicht sehen, was du dir da so einbildest. Natürlich kann ich dich sehen, als ob man nur mit den Augen sehen könnte. Du weißt genau, dass ich dich immer sehen kann. Okay, Peter, verstanden und akzeptiert, du kannst mich immer sehen. Also, was ist los? Etwas muss geschehen sein, nur raus mit der Sprache. Peter, ich habe das Haus für den Baukurs gefunden. Nein. Nein, wirklich, das ist ja wunderbar. Erzähl doch endlich, wo ist denn das Haus? Du wirst es nicht glauben, Peter. Es ist in der Goethestraße. Peter, es gibt eine Goethestraße in Rio, glaubst du das? Es war wirklich ein unglaublicher Zufall. Das Haus lag in der Goethestraße und wir lasen gerade den zweiten Teil des Faust. Und dann behauptete er auch noch, also Peter behauptete, dass er die Straße kannte. Ich sagte daraufhin, Ha, du bist ein besser Wisser. Diese, diese Straße kennt doch niemand. Jahrelang hatte ich ganz in der Nähe gearbeitet und nie von der Goethestraße gehört. Doch er bestand darauf, sie zu kennen da er dort einige Jahre zuvor eine Immobilie erworben und sie an seinen Enkel Thiago weitergereicht hatte. Thiago suchte ein Haus, um eine Musikproduktionsfirma zu eröffnen. Wenn ihn das Gedächtnis nicht trügen würde, so Peter, dann beabsichtigte sein Sohn Antonio Claudio, die Immobilie wieder zu verkaufen, da sie Thiagos Plänen nicht entsprach. Peter insistierte, ich sollte mir da auch sein Haus anschauen. Ich weigerte mich standhaft und sagte immer aufs Neue, ich hätte bereits eine Immobilie gefunden, ich wäre doch in mein neues Haus verliebt. Ich würde mir kein anderes ansehen. Im Grunde wollte ich mir wirklich nichts anderes mehr anschauen und außerdem denke ich, soll man mit Freunden keine Geschäfte machen. Peter lenkte widerwillig ein. Als ich wieder nach Hause kam, hörte ich das Telefon. Das Klingeln wollte nicht aufhören. Peter war am Apparat. Thea, Thea, das Haus, das du gefunden hast, das ist mein Haus. Du wirst mein Haus kaufen müssen. Ja, das Haus in der Goethestraße 15 war also Peters Haus. Er war überglücklich und meinte, ich würde jetzt ganz bestimmt die neue Eigentümerin seines Hauses werden. Diese Information war wie eine kalte Dusche für mich. Ich wollte doch mit Freunden keine Geschäfte abschließen. Sowas kann so oft schief gehen und ich wollte Peter auf keinen Fall verlieren. Das ist eine immer komplizierte Sache. Ich bin da außerordentlich skeptisch und dann beschloss ich meine Freundinnen Renata Sora und Deborah Evelyn bzw. Be Peters Tochter und Enkelin anzurufen. Die beiden beruhigten mich und meinten, ich sollte mir keine Sorgen machen. Peter wäre Unternehmer, ließe sich bei seinen Geschäften nicht von Gefühlen leiten und würde mir nichts für, eine Freund für einen Freundschaftspreis verkaufen. Bon, ich war erleichtert. Die Verhandlungen verliefen allerdings nicht so locker. Ein Interessent hatte Antonio Claudius' Preisvorschlag akzeptiert und mein Angebot lag darunter. Ich fügte mich in mein Schicksal, man kann im Leben nicht immer Glück haben. Aber ich rechnete nicht mit Peters Sturheit. Er war ein Trotzkopf und wollte unbedingt, dass ich sein Haus erwarb. Antonio Claudio, Antonio Claudio rief mich zwischen Weihnachten und Silvester an und teilte mir mit, der andere Käufer hätte kein Interesse mehr an dem Haus – und ich könnte es haben. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Anruf eine Riesenfreude bedeutete. Den Vertragsabschluss begossen wir mit kistenweise Champagner. Viele Jahre später habe ich erfahren, dass Peter für die Differenz zwischen Antonio Claudius' Preisvorschlag und meinem Angebot aufgekommen war. Von wegen Geschäftsmann! Peter hat es zum Glück nie erfahren, dass ich von diesem Deal wusste, dass er hat, dass er in die eigene Tasche gegriffen hatte, um mir den Kauf der Immobilie zu ermöglichen. So ein Mensch war Peter. Er tat Gutes und zwar nicht, weil er Anerkennung suchte, sondern weil er vom guten Handeln überzeugt war. Natürlich sollte sein Engagement unserem Haus sehr viel Glück bringen. Alle Engel und Götter haben zugunsten des Hauses konspiriert und so konnte es nur ein Werk der Liebe werden. Wieder gebrauche ich dieses abgenutzte Wort »Liebe«, aber es gibt einfach kein anderes Wort dafür.